0: Сегодня трудно представить себе жизнь без всевозможных интернет-сервисов по размещению объявлений о продаже нужных и ненужных вещей, выгодных услугах и прочих разных штуках. Это отличное место, чтобы найти уютную квартиру или избавиться от надоевшего дивана. Но у этих полезных площадок есть и обратная, темная сторона, и вместо того, чтобы быстро заработать денег, можно потерять собственную жизнь. Одна из таких холодящих кровь историй сегодня на каст. Крейгслист – один из самых старых сайтов такого рода. В принципе, его можно назвать Папой Авито и Дедушкой Юлы. Он почти неизвестен русскоязычному населению, и кроме Москвы и Питера там доступных для России городов нет. Возможно, название этого сайта звучит для нас немного корявенько. Это от того, что он назван по имени его создателя, которого звали Крейг. Но не будем отвлекаться. Он устроен так же, как и все привычные нам площадки, может быть, только не такой нарядный и пестрый, что никак не снижает его информативность. Сегодня расскажу вам о первом, но далеко не последнем, связанном с сайтом убийстве. Именно после этого события в 2009 году началась волна преступлений, каким-то образом связанных с подобными объявлениями. И волна эта не прекращается до сих пор. Самым первым убийцей на Крейгс-лист стал 23-летний студент-медик по имени Филипп Марков. Так как он был первым, его тогда так не и назвали «убийцей из Крейгс-лист». Надо признать, что на преступника он вообще не был похож. Филипп вырос в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк в самой обычной семье среднего класса. Друзья и одноклассники описывали его как серьезного, хорошо воспитанного и активного на всяких неклассных занятиях молодого человека. Никто, вообще никто не мог предположить, что за этим симпатичным фасадом скрывается темный разум расчетливого убийцы. Итак, Маркова описывали как самого милого молодого человека, вежливого, уважительного, с хорошим чувством юмора. «У него была довольно крепкая семья и брат. Они были очень тихими», — вспоминала о семье сосед, — «никогда ничем не беспокоили». В школе он не был самым популярным, но учителя отмечали, что юноша весьма отличался хорошей учебой. Там он был членом команды по боулингу, по теннису, членом исторического клуба и национального общества чести. После школы он получил степень бакалавра биологии в университете Олбани. Именно там он познакомился с сокурсницей по медицинскому факультету Меган МакАлистер. Она училась на пару курсов старше, а Марков был на втором. Они увлеклись друг другом после того, как встретились во время волонтерской работы в отделении неотложной помощи. Они обручились три года спустя, и их свадьба была назначена на 14 августа 2009 года в Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси. После учебы в бакалавриате Марков и Бакалистер приехали в Бостон, чтобы поступить в Минститут Бостонского университета. Они жили в Квинси, штат Массачусетс, в жилом комплексе Хай-Пойнт. Со стороны казалось, что у Филиппа просто идеальная жизнь. Он был успешным студентом-медиком с симпатичной невестой. Не было никаких признаков того, что он превратится в убийцу с Крейхс-лист, за исключением, возможно, одного. Этот молодой студент-медик имел, по некоторым сведениям, задолженность по студенческим судам и некоторую склонность к азартным играм. Однако 20 апреля 2009 года все идиллические планы Марков рухнули, когда он был арестован на выезде из Бостона. Филипп с невестой направлялись в местное казино с несколькими тысячами долларов наликом. Маркофа, который несколько дней до ареста находился под наблюдением полиции, обвинили в убийстве, вооруженном ограблении и похищении людей. Невеста, кажется, в этот момент была сильно удивлена. Как он пришел к этому моменту, я расскажу для удобства в хронологическом порядке. Почти за год до того, как он начал свою серию ограблений женщин, Марков начал обращаться к разным людям на Крейгс-лист. Как раз эти сообщения показали другую сторону Филиппа не как студента-медика с хорошими манерами, а как человека с несколько другими приоритетами. В мае 2008 года Марков обменялся несколькими сообщениями с кем-то, кто тогда на сайте назывался трансвеститом из Бостона. «Привет сексуальный!» – написал Филипп 2 мая по адресу электронной почты в объявлении. Потом они обменялись интимными фотографиями. И хотя они не встречались, Марков снова написал ему в январе 2009 -го. На этот раз он использовал другое имя. И снова их переписка не закончилась встречей. Позже оказалось, что Марков разослал сообщение своей фотографии нескольким мужчинам, которые разместили на Крейгс-лист сообщение с пометкой о том, что ищут трансвеститов. Однажды он даже дал объявление, как чернокожая массажистка, которая обслуживает клиентов мужчин. Не удалось выяснить, сработала ли эта уловка, чтобы привести к встрече. И вот 13 апреля 2009 года Филипп ответил на объявление на Craigslist лист в разделе «Эротические услуги». Объявление разместила 26-летняя Джулиса Брисман, массажистка, начинающая модель и бывшая скортница. Она и Марков обменялись короткой перепиской под вымышленными именами. Договорились встретиться 14 апреля. Ровно за четыре месяца до того, как наш студент и его невеста планировали пожениться. Встреча состоялась, как и планировалось в отеле Кополе мариот Свидание прошло, несомненно, бурно. По окончании жертва была найдена лицом вниз в дверном проеме ее комнаты. Ее руки были связаны пластиковыми стяжками с тремя пулевыми ранениями калибра 9 мм в бедро, легкое сердце. Была обнаружена кровь на ковре, гильзы от пули, мобильный телефон и сумка Гуччи. Сама Джулиса была без сознания. Доставлена в Бостонский медицинский центр, где и скончалась. Полиция считает, что задуманное Филиппом ограбление сразу пошло как-то не по плану. Брисман оказалась бойкой девицей и стала активно сопротивляться связыванию. Завязалась дракой, чтобы не допустить побега, нападающему пришлось стрелять. На записях видеонаблюдений из отеля Копли-Мариот хорошо видно, как высокий, аккуратный молодой блондин в черной ветровке покидает территорию. Этот случай был не первой гастролю нашего студента. 10 апреля, то есть за 4 дня до этих трагических событий, он ограбил эскортницу Три шули флер, заманив ее таким же способом через Крейгс Лист в один из отелей Бостона. Он напал на нее под угрозой пистолета связал, заткнул рот, забрал дебетовую карту и 800 долларов налом. 16 апреля, через день после убийства и Брисман, Филипп пытался провернуть тот же номер с экзотической танцовщицей Карин Стаут, Holiday In Экспресс Уорике, Рот-Айленд. Но что-то опять пошло не так, девушке повезло, и этот случай остался всего лишь попыткой ограбления. Полиция даром времени не теряла. Быстро стало понятно, что все три эпизода дело рук одного человека. Фактически он был отслежен по виртуальным следам в интернете. Внимательно отсмотрев видео с камер, просеяв телефоны, находящиеся в тот момент в этой локации, они сузили круг подозреваемых. Пробив к пайпи – тоже не пустой звук. Все данные пользователей хранились у провайдеров, и было установлено, что подавал объявление и оставлял сообщение человек, живший в одном из многоквартирных домов Бостона. Уточнив имя жильца квартиры, идентифицированной по IP-адресу, полиция обнаружила его фото на Facebook, на странице, созданной его невестой. Здесь стало очевидным поразительное сходство Филиппа Маркова с человеком, который попал в поле зрения камер наблюдения. Все начало становиться на свои места. Полиция установила наблюдение за квартирой пары. И когда Марков пошел в ближайший продуктовый магазин, они последовали за ним. Следили за всем, чего он касался, включая ручку своей тележки с продуктами, чтобы сравнить отпечатки пальцев с единственным хорошим отпечатком, который они обнаружили на месте первого нападения. 20 апреля, через 6 дней после убийства, Филиппа приняли под белые руки в Уолполе, штат Массачусетс, когда он и его невеста отправлялись в казино «Фоксвудс» в Коннектикут. Во вторник, 21 апреля 2009 года, было выдвинуто обвинение. Марков виновным себя не признал. Был выписан ордер на обыск его жилья. Как оказалось, не зря. Там были обнаружены клейкая лента, водительские права на имя Эндрю Миллера, пластиковые стяжки, похожие на те, которые были использованы в случае с Брисман полуавтоматический пистолет, классически спрятанный в учебнике по анатомии, естественно, патроны и 16 пар использованных женских трусиков в тайнике. Самой главной вишенкой на торте стал жесткий диск компьютера, на котором хранились исходящие сообщения на Крейгс-лист и пара кожаных туфель со следами крови Джулисы и Брисман. Невеста Филиппа, Меган долгое время не верила в виновность своего жениха. После ареста она заявила, что он красивый человек внутри и снаружи, он не обидел бы муху. Однако через некоторое время отменила свадьбу, расторгла помолвку. Сделала она это во время личного посещения тюрьмы. Сообщила о своем решении сказала, что надеется не увидеть его снова в течение длительного периода времени или вообще когда-нибудь. После этого события Марков как-то совсем загрустил и попытался покончить жизнь самоубийством. У него на шее нашли следы шнурков. В связи с этим он был взят под круглосуточное наблюдение, однако изловчился заточить ложку и попытался вскрыть вены. Вовремя был замечен, эта попытка тоже не удалась. Был переведен в психиатрическое отделение тюрьмы, где провел некоторое время. Нужно сказать, что суд еще не состоялся, его все переносили и переносили. И вот ровно через год после даты, на которую была назначена свадьба, Филипп Марков нашел способ покинуть этот мир. Его нашли 15 августа 2010 года мертвым в своей тюремной камере. Подошел он к этому, нужно признать, очень обстоятельно. Сделав нож из ручки и металлической пластины из розетки, он вскрыл артерии на лодыжке и горени, а чтобы не выдать себя лужей крови, засунул ее в мусорный пакет. Потом съел рулон туалетной бумаги, надел на голову еще один пластиковый пакет и укрылся одеялом с головой. Утром на пересменке надзиратель, заподозривший что-то неладное, откинул одеяло и обнаружил уже холодный труп Филиппа. На стене кровью было написано имя бывшей невесты. Это громкое дело не осталось без последствий. Полиция начала фиксировать рост преступлений, связанных с подачей объявлений на крейкс-лист. Получается, что Филипп Марков стал своего рода первооткрывателем такой, казалось бы, простой преступной схемы. После этого случая категория «Услуги для взрослых» была полностью удалена с платформы Craigslist. Вот такая история двойной жизни успешного студента-медика с весьма печальным финалом. Благодарю за прослушивание до конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, следите за новыми выпусками, а не каждую неделю, и будьте внимательнее с интернет-знакомствами.